0: Un français dans le monde. Dans le monde. Direction la République du Congo, on va y retrouver notre premier invité aujourd'hui. Il s'appelle Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour, Gauthier. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct. La matinée a été un peu bousculée parce que madame est malade, t'as dû t'occuper des enfants, tout ça, mais ça y est, on s'en est
1: sorti. Exactement. Mais euh, On retombe sur nos pattes. C'est tout bon, on retombe tranquillement sur nos pattes, mais un, un peu le rush ce
0: matin. On revient un peu en arrière, euh, bassin d'Arcachon, on est en France, tout va bien, et puis, euh, et puis voilà, la décision de partir avec Madame et les deux enfants vivre l'expérience d'une expatriation euh, au Congo. Euh, pourquoi on prend cette décision Pourquoi on prend la décision euh, d'aller vivre loin de chez soi
1: Oh, c'est pas parce qu'on n'aime pas sa famille, c'est aussi parce que toutes les aventures qui nous y attendent là-bas, mais Alors, on a commencé par le Gabon rapidement pour rejoindre notre belle famille, euh, donc nos, le, enfin, la sœur jumelle de ma, de ma femme, et Tom qui est le, mon beau-frère qui était aussi un, voilà, un ami, et du coup ça a été assez simple de vouloir les retrouver, assez, euh, donc on est arrivé sur un super beau pays, Gabon Gabon, bah, c'est à Port-Gentilles, puis après effectivement je... Bah, l'autre aventure suivante c'était une fois d'après avoir passé quelques années dans un pays t'as aussi envie d'aller voir ce qui se passe dans le pays d'à côté voir un peu plus loin donc euh, je sais pas ça devient après un petit peu un, un moteur de découverte j'ai envie de te dire Tu m'as dit quand on a mis les pieds en Afrique
0: on a du mal à en repartir
1: Oui je crois que tu t'attaches beaucoup à la différence de culture tu t'attaches aussi à tout ce que tu découvres au quotidien à ton référentiel qui devient un petit peu différent je pense que Ouais, effectivement, tu t'accroches. Et professionnellement, tu es aussi un petit peu connoté, je pense par par le côté de la pratique africaine des affaires. Et euh, donc tu as, ouais, je pense effectivement, tu tu restes parce que tu t'y sens bien, que ta famille t'y sent bien, et que toi professionnellement tu tu développes aussi. Quoi.
0: Alors faut dire que par rapport que, euh, par rapport au bassin d'Arcachon, il oui. y a quand même quelques petites différences dans la vie au quotidien. Tu me disais 30 degrés, euh, des mangues fraîches qu'on va cueillir directement. Voilà, c'est pas c'est pas désagréable.
1: Non, non, la vie est loin d'être désagréable et je pense qu'elle a... Elle apporte d'autres conforts peut-être qu'en France, avec peut-être une pression un peu différente, mais euh, non, non, c'est je pense que c'est un petit équilibre pour la famille, le boulot, euh, le voyage, la découverte, la euh, rencontre de ceux, non, franchement, j'aurais je... du mal à repartir aujourd'hui, très honnêtement.
0: Les enfants... Je t'invite à venir. Ben J'arrive, <rire> je prends un avion. <rire> euh, ou alors je fais comme Solal, notre, notre invité qu'on va écouter cette semaine, je viens à pied, hein, tout est possible. Euh, D'accord. Deux enfants, 4 et 9 ans, ils sont à l'école française, comment ça se passe pour eux justement Est-ce que l'adaptation a été faite et, euh, et leur vie au quotidien
1: aujourd'hui euh, Raconte-nous un peu. Écoute, sur un premier Ouais, écoute, quand on a quitté le Gabon, et on est parti au, sur le 1er janvier à, au Sénégal à Dakar et du coup, les enfants sont réintégrés, ils avaient fait la rentrée scolaire dans une école, puis dans une autre. Euh, là, au Congo, euh, ils sont arrivés bon pour le premier jour de la rentrée, sur le 1er septembre. Bon, la question, c'est pas trop posé, mais enfin, je crois que tu développes aussi l'adaptabilité de tes enfants à, à aussi un peu les charité sur leur... Euh... Sur leurs habitudes ou leurs schémas classiques, quoi. Je pense que c'est, enfin, ils deviennent un peu tout terrain, créent des relations oui. facilement et je pense c'est, ouais. ne ouais. pas que c'est un schéma parfait pour eux tout le temps, mais quand on est, de quitter des amis pour aller dans un pays et en refaire ailleurs, mais je ne vois pas trop de points négatifs, au contraire. Hein. Qui
0: s'est adapté le plus vite, les enfants ou les parents
1: Je crois que ça va ensemble, en fait. Souvent, les, à la fois les enfants sont aussi des, des vecteurs de socialisation comme enfin, un peu partout un euh, peu nouveau mais euh, je pense que non mon épouse était très contente aussi de retrouver le côté euh, Afrique centrale qu'elle aimait beaucoup au Gabon la proximité la facilité d'accès aux gens enfin, non je crois que les enfants aussi ils sont, ils sont habités à droite à gauche partout enfin, on passe plein dans en tout cas enfin, on est socialement plutôt bien intégrés tous donc euh, pas trop de soucis
0: depuis mars 2020, une pandémie a envahi euh, l'ensemble des continents. Quand on parle de ouais. l'Afrique, alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, bah on parlait pas beaucoup de, de malades. Comment ça se passe vous, votre quotidien avec la Covid euh,
1: Écoute, on n'a pas encore euh, reçu nos... Une... Dans mon épouse et moi, on est avec on, on, on est vaccinés, euh, LOL, entre guillemets, je qu'on a, n'a on qu'une première injection qu'on a pu faire en France et on trouve pas l'équivalent, enfin son sa deuxième injection aussi au Congo pour l'instant. Donc euh, effectivement, on est avec masques et autres, précautions sanitaires euh, classiques euh, à l'entrée des administrations ou des entreprises. Mais sinon, euh, là, on doit voyager sur la fin d'année, partir en Namibie. Effectivement, on va devoir faire un PCR classiquement. Et le fait de ne pas être vacciné nous empêche pas non plus de voyager ou de ou de en intérieur, intérieur du pays pour le boulot ou pour faire nos courses ou ailleurs. Enfin, non, oui. c'est juste qu'on s'astreint. Ouais, et ce Mais c'est pas la même chose qu'en Europe. Je pense que tous les 24 heures maintenant, si j'ai bien compris, aux 48 heures d'actualité en France, où tu dois faire un PCR si tu n'es pas vacciné et pour aller chez le boulanger, pour aller chez le coiffeur ou pour le euh, sergent mais mais on est un peu plus Il ouais, n'y a pas tout enfin, à fait les mêmes règles. Après, il y a euh, l'Afrique du exactement. Sud qui
0: a, qui a une mauvaise pub. Malheureusement pour eux, c'est là qu'on a découvert un nouveau rien, variant. Du coup, euh, l'Afrique du Sud est blacklistée euh, sur tous les continents, ce qui est quand même un peu injuste. Euh, ça fait partie des, des nouveaux variants qui vont encore changer la donne. Vous, au quotidien, vous
1: êtes euh, vous
0: êtes un peu, un peu rôdé du coup
1: Écoute, moi, j'ai envie au quotidien avec, mais pour autant, je suis pas omnibulé par par ça. Enfin, euh, euh, j'ai pas l'impression que ça parvienne beaucoup les choses, en tout cas, à pointe noir au Congo. Après, euh, mm. dans d'autres, euh, les vols intérieurs sont toujours possibles. Il y a pas des comptes, il y a même pas besoin de tests euh, PCR pour les vols intérieurs aujourd'hui. Enfin, on est quand même sur des choses relativement souples. Même au Gabon, il y a des vols des PCR obligatoires entre Port Gentil et Briveville. Euh, pour sortir du pays, pareil. Enfin, le Congo, c'est pas que ça bénéficie d'une certaine souplesse, ou mais. On n'est pas, pas non plus omnibulé et bloqué par ça. En tout cas, ça, on vit plutôt bien, je crois. Ouais.
0: <rire> Quand on a échangé pour préparer cette interview, tu me disais, mais, et certes, il y a un certain nombre de clichés sur la vie en Afrique qui est vrai, hein, des pannes d'électricité, des choses comme ça. Mais au final, c'est des ouais, choses, c'est des petits détails de la vie qui sont pas très très gênants. On, on oublie vite ces, ces petites choses que nous Européens, ça devient tout de suite un drame
1: oui, c'est pas quand tu te mais tu te rends compte qu'il y a bien pire que toi, qu'il y, y a des quartiers qui sont coupés bien plus souvent que celui dans lequel toi tu résides, que de temps en temps, quand il faut bon, bah, faire cuire ce y a le, le congélateur qui a, qui a rendu l'âme pendant, pendant six heures de temps, bah écoute, c'est pas marrant, mais enfin, euh, c'est pas non plus dramatique euh, au stade de, de pas nous empêcher d'y être heureux, d'y être bien, de, voilà, enfin, je pense qu'il faut... Bon. Je pense qu'en tout cas, ça reste des clichés qui, qui restent vrais, qu'il y a des difficultés plus qu'ailleurs sur l'accès à certains soins, sur euh, oui le courant, tout ce que on pourrait développer comme entreprise de transformation locale et autres, s'il y avait le courant en continu et autres, mais oui, il y a plein de choses à faire avec le courant mais l'énergie en général. Mais pour le coup... Euh, je pense qu'il faut être assez résilient par rapport à tout ça et se rendre compte de, euh, que d'autres, euh, d'autres catégories de population n'ont pas forcément nativement accès à l'électricité ou à l'eau courante quand ils veulent au robinet. Il y a beaucoup d'enfants sur le bord de la route qui, qui portent encore des sauts de quatre, cinq litres d'eau, quatre, cinq litres d'eau sur, euh, sur leur tête pour, euh, pas pour faire la cuisine du soir, la lessive, pour la maman, pour tout ça. Et ça, c'est par euh, se rendre, juste ouvrir les yeux sur le confort qu'on a en Europe et ça ne devient pas forcément un référentiel ou une enfin, mm -hmm.
0: Quand on ouais, est à est quelques milliers de kilomètres de sa, son pays natal, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la famille au niveau de la France Ou est-ce que rien ne vous manque <rire> C'est possible aussi
1: Rien rien ne nous manque mais des fois je t'avoue que oui une petite euh, petite euh, la ou en magret de canard ou quelque chose <rire> comme ça c'est pour mais bon, on va pas être non plus, <rire> pas être trop chauvin. Il y a des super bons plats, congolais. Euh, il y a plein de choses qui remplacent largement le, la cuisine européenne. Mais non, c'est plutôt la bouffe, peut-être en, en bon vieux français ou peut-être. Mais non, la bouffe, là, on l'a ici. Il y a des choses très, très sympas. Et non, il y a des belles découvertes. La, la cuisine un peu pimentée aussi du Congo avec, euh, voilà, non, avec les piments rouges, jaunes, euh, et bien, enfin, non, il y a vraiment quelque chose sympa à faire. La bouffe, en tout cas. Non, mais voilà. Si je te répondrais sur quelque chose qui pouvait me manquer, c'est des fois. Ça ce <rire>
0: Dernier sujet, on va bientôt se retrouver pour parler d'une boîte que tu as montée là-bas. Euh, le travail, euh, comment tu t'es réorganisé Parce qu'évidemment, euh, bah, tout change quand vous vivez l'expatriation comme ça. Euh, Est-ce que tout s'est passé comme tu le voulais. Là, tu travailles sur le développement d'un service de relations, de ressources humaines pour le BTP. Euh, on dit souvent que bah, c'est plus difficile de, de s'organiser, que c'est un peu moins organisé. Dis-moi.
1: Écoute, euh, ce qui est... est, est Aujourd'hui, dans le scope qu'on est en train de développer cette société, la, la digitalisation de processus d'embauche et de d'onboarding au niveau digital, c'est effectivement qu'on fait appel à à des choses qui sont pas encore euh, très très dans les mœurs euh, aujourd'hui euh, les administrations aussi, euh, au, pardon, au Congo sont pas encore digitalisées c'est encore beaucoup le tampon bleu avec le stélobic bleu en quatre exemplaires effectivement donc on, on avance sur des sujets qui sont des fois peut-être plus culturels mais euh Aujourd'hui, on propose justement un service digital qui est un peu disruptif. Euh, avec, euh, attention, des B2C, B2B, mais euh, il n'est pas exclu demain de aussi campagne des administrations et surtout les administrations avec leurs formulaires euh, interminables, <rire> on les critiquer ouvertement, qui sont à des fois un petit peu les plus compliqués. Mais, mais au finish, avec un tout petit peu de... Je dirais d'énergie, t'accèdes très très rapidement, euh, contrairement de la France ou d'autres pays, à, au directeur, au ministre, à telle personne, pour en tout cas avoir un processus clairement établi, voir être supporté, aider. Après, une fois que t'as as eu la personne euh, au haut de l'organigramme de l'administration ou de l'entreprise, t'as souvent quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est le c'est très bon côté des choses des affaires. C'est difficile de mettre en place les choses, mais une fois que c'est mis en place t'es quand même sur des supports euh, administratifs, relationnels, qui te permettent d'avancer d'avoir des informations euh, dans un temps record, finalement. Enfin, tu peux tout avoir très très vite, paradoxalement. Même si la valeur du temps peut être des fois un peu mise en avant et décriée, ben, finalement, tu vas beaucoup plus vite qu'ailleurs aussi, parce que le réseau, le bouche à oreille, il voilà, y a des choses-là qui font que ça... C'est vrai que ça compense largement les difficultés administratives de, de, de première entre. Quoi.
0: Alors Thomas, je te rassure tout de suite, euh, nous aussi on a des formulaires, hein, je rappelle qu'en mars 2020, ah ouais, 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 ouais. on a dû imprimer des papiers pour pouvoir sortir dans la rue, et euh, euh, je parle bien de la France, hein, donc euh, <rire> on n'a aucune leçon à donner à personne. Okay. <rire> euh, dernière chose, c'est toi qui nous a contacté via stéréochic.fr, euh, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as été mis en contact avec la, la radio des Français dans le Monde
1: c'est mon épouse qui m'a fait découvrir et après avoir écouté quelques podcasts, j'ai trouvé assez intéressant. Euh, la ligne éditoriale, en fait, les expériences partagées par les uns et les autres. Et euh, puis, j'ai le souhait sur un prochain prochain échange qu'on pourrait avoir ensemble de présenter cette solution d'emploi de, 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 digital pour la partie onboarding, euh, facilité que ce soit au Kenya, au Congo, au Gabon, au Sénégal bientôt. Euh, donc j'aimerais voilà, C'était aussi l'idée de faire la promotion parce que je pense que c'est vraiment un service à valeur ajoutée qui pourrait en tout cas faciliter la vie et le respect. Et des individus justement dans les pays dans lesquels les expatriés francophones ou pas d'ailleurs s'installent. Eh C'est une, une idée de partage et de voilà, vecteur de promotion, euh, si la radio le permet, dans dans, dans son code éthique. Eh ben le rendez-vous <rire> est
0: pris. Il n'y a pas de souci, Thomas. On se retrouvera pour parler euh, boulot. En tout cas, merci pour ce témoignage. Voici un, un témoignage de plus d'un Français euh, dans le monde qui se rajoute en effet aux mille podcasts qu'on a déjà mis en ligne. Merci beaucoup. Il fait beau aujourd'hui à Pointe-Noire. Dis-moi un peu ce que tu as autour de toi, le décor
1: il, il, il fait très beau, il y a les oiseaux qui chantent derrière, je sais pas si tu les entends, mais les herbes, avec les grosses pluies qu'on a eues dans le week-end, tout est en fleurs, tout est en train d'exploser, donc, euh, donc belle saison, la saison des pluies aussi. Des fois un petit peu, euh, ah, la pluie chaude, c'est l'air trop désagréable, tu vois. Ouais, <rire> enfin, degrés, C'est <rire> je... pas trop embêtant d'être mouillé, euh, Non mais tout va bien.
0: Perso, perso <rire> à Lille, dans le nord de la France en ce moment, c'est plutôt de la pluie très très froide, un petit crash très désagréable. Je souhaite un bon rétablissement à, à Madame, tu salues les enfants et on se retrouve
1: bientôt. Merci beaucoup, Béthier. Très bonne journée à toi et merci pour, pour une belle échange. À très bientôt. Stéréo Stéréochique. Stéréochic. Stéréo chic.
0: Le média qui aide les 3 millions de Français expatriés
1: au quotidien.